0: Fala, meus filotrópicos, de todos os lugares possíveis e impossíveis. Tamo aqui com mais um episódio do Filo True Podcast. Só vou fazer um grande adendo que esse episódio a Helena não vai poder estar pelo simples fato de problemas relacionados à saúde mental. Aqui, a equipe do Filo True, a gente prioriza muito a saúde mental, que todo mundo tem que estar tá bem, todo mundo tem que estar tá na mesma sintonia. E é isso. Eu confesso que estou um pouco tímido, né? porque é um pouco diferente, é um rolê diferente. Mas enfim, uh, vamos deixar um pouco também das notícias lado e vamos começar. Né? Um grande abraço para Helena, tamo junto minha querida. E a gente está aqui com ela, uma das pessoas que eu mais acho incríveis, que mais transcendeu nos últimos tempos, que eu admiro muito o trabalho dela. E que eu tava louco pra entrevistar. A Helena também tava louca pra entrevistar, mas mais pra frente ela vai voltar aqui de novo. Tamo aqui com ela, Maria Helena, se apresente. Que, quem é Maria Helena?
1: Puta, eu me preparei pra isso, né, Matheus? Mas ó, o, a admiração é recíproca, até pelo trampo que você tá fazendo, vocês estão com o Correio aí do podcast. E, meu, você. Eu vi você ser pico rucho na vida, né? Então é da hora ver o seu. Um. Um homem zarrão aí, barbado, dando esses corres.
0: Então, revolucionário, parabéns. assim, tá ligado? É. Look, look de revolução. Look de... Exatamente. isso que importa, mano. Vamos revolucionar tudo isso. É isso. E, mas me conta, quem que é a Maria Helena?
1: Bom, eu tenho... Vou ter, provavelmente, quando esse podcast for ao ar, 30 anos.
0: 30? Faz aniversário quando?
1: Dia 22 de dezembro.
0: Dezembro, até então, chega. Né?
1: Então, se eu não fiz, vai ser em breve. É, então, eu tenho 30 anos, sou advogada. Sou formada em Direito pela Unesp de Franca. É, advogo aqui em Americana. Trabalho com ênfase em Direito de Família. Há muito tempo tenho a minha militância Que na verdade começou Por causa das questões de direito da população LGBT Então me envolvi Com a comissão de diversidade sexual De direito da diversidade sexual E de gênero da OAB Lá em Franca Aí depois agora eu estou construindo lá em São Paulo E a gente está para abrir aqui também uma comissão é... Estou presidente do PSOL de Americana Sou uma socialista, leninista ocasionalmente não muito mas mas sempre revolucionária então Sim. é isso um breve resumo?
0: um breve resumo? Tá, tá ótimo mas caramba
1: tudo isso de tudo
0: um pouco, meu Deus do céu caramba.
1: eu falei para você, eu vou entrando nos buracos depois eu não
0: sei o que, que eu tô fazendo lá não é só você ter a certeza disso caramba, mas tipo é que eu, 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 eu também conheço... Ela falou que me conhece de pequeno, eu também conheço ela desde lá também.
1: Eu continuo sendo pequena, então.
0: É, <risos> aquela coisa bem de irmão, assim, tá ligado? Tipo, pô, e eu gosto de falar muito que, pra mim, você se assemelha muito a Helena. Hum. Porque eu conheci vocês pequeno e é muito foda. Tipo, pode falar a palavra à vontade. Ah, não beleza. Nada, não se segura, não. Tira as crianças da sala. Mas eu, eu acho muito foda, tipo, porque eu vi vocês transcendendo nenhum nível, tá ligado? É, é, muito, é muito incrível, né? Eu lembro que eu via no passado que teve alguma manifestação no centro, né? Eu vi você lá, só que eu não, não fui lá conversar porque eu tava nos outros rolês. A, fiquei... da reforma da Previdência, do INSS. Que isso. a gente
1: foi até a frente do INSS, carregando
0: faixa. Eu acho que foi esse. É. Eu acho que foi isso, Também teve da educação, não teve? Teve o
1: tsunami da educação também. As duas manifestações que a gente
0: fez aqui. Cara, eu acho que foi de duas professores. E eu fiquei, caralho, mano. Tipo, conheci ela a maior agora tá lá, tá ligado? Tipo, defendendo assim, mano. E eu acho muito foda. Muito foda. Muito foda mesmo. E é. eu, eu comparo as duas porque... Eu fiquei um breve período sem ver. Aí do nada eu vejo, pô, puta mulherão da porra lá, atitude. E é isso que, que eu admiro pra caramba, na boa. Mas me conta mais, tipo, é. uh, como que você se interessou, tipo, por advogacia? E, e depois eu adoraria que você contasse como que foi a questão do pessoal.
1: Cara, é uma coisa meio que leva a outra, né, Matheus? A gente se... Conheceu no espaço que foi o Movimento Escoteiro De fazer é, Em que a ideia é Você deixar o mundo melhor Do que você encontrou uhum. Isso pra mim, sei lá, cara Eu entrei no Movimento Escoteiro, eu tinha acho que 7, 8 anos Então é, Isso é, uma, é parte da minha pessoa Eu não vou em nenhum lugar pra Só passar ou ver uma coisa errada Não mexer, sabe? Uhum. Então isso sempre foi muito marcante. E aí eu lembro uma atividade, enfim, do. Uma atividade de estimação comunitária, alguma coisa que a gente fez. E ali me caiu a ficha, a gente. Eu acho que foi uma entrega de material de limpeza, alguma coisa assim pra famílias em situação de vulnerabilidade. E aí eu ali foi uma primeira vez que eu parei, mano. Tá, isso aqui é importante, mas isso não vai resolver a vida dessas pessoas. Então o que que eu posso fazer a longo prazo para ajudar, né? Ou para fazer alguma coisa diferente. E, e aí eu fiquei, fiquei, fiquei. Na época eu queria prestar letras. Adoro, tipo... Dava aula de inglês, assim, para fazer uns trocos por fora. Eu já tinha encerrado o curso. E... Meu... Tem um ruído, né? Tem um
0: ruído de... Peraí, galera. Acho que agora foi. Ah, foi. Ah, agora
1: foi, beleza. É... E aí... E aí eu lembro que eu falei, não, tipo, beleza, um dia eu vou fazer letras, mas agora eu vou fazer direito. Porque pelo menos esse curso, ele é Ciências Humanas Aplicadas, né? Ciências Sociais Aplicadas. Vai me dar uma ferramenta. Eu nunca caí muito na, no miguel do ah, o direito vai abrir um leque de oportunidades para você, porque eu sabia bem o que eu queria. Né? No primeiro momento, na verdade, eu até tive a ilusão de, ser, de prestar concurso para magistratura, foi quando caiu a ficha que, não, dentro dessa institucionalidade desse jeito, eu não vou fazer nada, e aí entra a brisa toda da filosofia do direito, né? É. Qual é o limite do direito, onde o limite acaba Eu enquanto advogada sou muito positivista, just positivista, Muito kelseniana, mas eu sei que a minha atuação ela acaba em determinado momento E a atuação política é que vai me dar ferramentas para agir como advogada né? Então por isso que aí dentro da faculdade eu me envolvi com o movimento estudantil a gente participou da greve Que implementou cotas na Unesp Caralho, que foda Eu fui de centro acadêmico A gente ocupou a faculdade De fazer barricada, cadeiraço pra não ter aula uhum. Fizemos miojaço Dentro do rua pra garantir Alimentação pra galera Enfim, até puxar água Em biblioteca da faculdade Que choveu e o telhado cedeu Eu já fiz uhum. Porque é isso, a, as coisas vão acontecendo Caramba, eu tô no foda. meio, tá ligado? Eu dou tô um jeito certo. de estar no meio. Se eu vejo um negócio que eu posso ajudar, eu vou dar um jeito de estar ali. E, as, e aí é nisso que de repente as coisas vão acontecendo e eu falo, tá, como que eu vim parar
0: aqui? O <risos> <risos> que que aconteceu, né? Entendi.
1: E aí depois de muito tempo organizada, é, não em partido, Sim. não nesse tipo de política... Fiz parte de cursinho popular Em movimento pela educação Até ano passado eu dava aula em cursinho popular Esse ano me afastei por causa da eleição Fui vendo as coisas acontecendo E aí eu voltei para americana E aí você falou de saúde mental da Helena E eu estimo muitas melhoras para ela Que eu sei como é punk é, Eu fiquei com... Eu tive um período de depressão muito forte Nos primeiros meses em Americana. De ah, é. volta é, Eu basicamente acordava de manhã E ficava jogando videogame Entendi é, Tendo crise de choro Meus amigos todos foram morar fora A maioria, assim, meus amigos de ensino médio De cursinho, foram morar fora Fazer faculdade E ficaram nas cidades Ou foram para São Paulo é, eu, eu não me sentia motivada a fazer nada e aí eu comecei, um dia me caiu a ficha Sentei na frente do computador E fui, fui procurar movimentos sociais Na cidade E calhou De eu achar um cursinho popular é Que ia ter a aula inaugural Do projeto Emancipa Que é um cursinho popular Uma rede nacional de educação De educação popular E eles iam fazer a aula inaugural Naquele fim de semana Aí eu liguei pros caras e falei, ah, tô indo
0: Caralho, que foda, mano E
1: aí fui assistir a aula inaugural Falei, ó, tô aqui pra dar aula de geografia Porque eu dei aula de geografia seis anos No cursinho lá de Franca Caralho Dei aula de geografia, de atualidades é, mas, lá em Franca. É,
0: mas você quando estava fazendo faculdade de Direito lá
1: Durante a graduação de Direito graduação. Na verdade, a curiosidade é que no ano que eu passei em Direito Eu também passei em Geografia na Unicamp Ah, entendi E aí eu estava no curso de Geografia já uhum. Fazendo Direito na PUC no contraturno Uhum e ia trancar a PUC e ficar só na geografia quando... No, na mesma semana que eu decidi que eu ia trancar a PUC e fazer geografia, me ligaram falando que a lista tinha rodado na Unesp e eles me convocaram. Aí, ó, psh, fui pra Franca.
0: Caralho, que <risos> foda, mano. Foi, tipo, tudo de uma vez, assim, foi. tipo... E só a universidade foda, tá ligado? Dei sorte. Dei pra sorte. caralho. Na
1: verdade, depois de três anos de cursinho. Não posso dizer que foi Entendo. só sorte, mas... Tem então... uma série de privilégios que me deixaram estudar três anos... Exclusivamente pra isso, né? Entendo. Aí, enfim, voltei pra cá, fiquei procurando, achei o pessoal da Emancipa, nessa atividade do Emancipa, achei, conheci uma menina que era então presidenta do pessoal aqui em Americana, isso. a Beatriz, uma, uma querida, uma colega, uma mulher de luta mesmo aqui na cidade. Virou pra mim e falou: Ô, semana tal aí vai ter reunião, cola com a gente. E eu assim, foi um momento que naqueles seis meses de depressão eu tive acho que, sei lá, um, uma aquele, força assim, aquele assim. pico, né, de Sim. energia fui na reunião com os caras e de novo, não sei, ficar quieta né, isso é bom
0: isso e é, é bom, aí... falar mesmo, velho
1: pô. <risos> exato, e aí fiquei lá fui na reunião, gostei dos caras e nisso liguei para um amigo meu de Franca, uhum. que era o coordenador do cursinho que eu dei aula lá uhum. falei, Thiago ele era organizado no PSOL de lá. Eu falei, Thiago, tô querendo me filiar, mas eu quero conversar com você antes. Aí veio ele de Franca, uma amiga de Campinas, que é da organização interna que eu faço parte no PSOL. Vieram os dois e a gente ficou conversando uma tarde inteira. E aí eu me filiei. Aí eu falei, ah, meu. Bora, aqui em Americana, ou você tem os sindicatos, coletivos mais específicos, na época nem Frente Feminista tinha.
0: Caramba, e isso você tá falando de... Dois anos atrás. Caramba, tipo... Ca... 2000 e...
1: Isso foi 2017, três anos atrás. Caraca.
0: Pô, eu pensava que... Caramba, tipo, que choque, tipo... E isso
1: aconteceu, ó, eu voltei pra Americana dia 11 de agosto de 2017. Então, assim, é... Esses primeiros seis meses imobilizada, acho que era novembro. É, peraí. Novembro, dezembro, teve a aula lá do Emancipa, que eles estavam lançando o projeto pro ano seguinte. E aí.
0: Aí foi acontecendo. Entendi. Caramba, é que eu tô ainda assim. Eu fiquei perplexo, porque, caramba, é tão recente isso ainda, né? E... Caramba, eu pensava que já fazia tipo um tempo, assim, já. Recente. É. Isso é muito bom. Né? <risos> tá ligado? Tipo, que pelo menos tem. As né, coisas vão
1: acontecendo, assim. Sim, e aí elas. Eu não vou dizer a oportunidade, porque não é como se eu estivesse procurando, então as coisas aconteceram, né? Mas as necessidades foram se apresentando e, e eu tinha condição de supri-las, né?
0: Entendo. Então, foi isso que foi acontecendo. E numa dessa, uh, é, é isso que eu acho muito engraçado da vida, né? Porque muitas vezes a gente não procura, muitas vezes acontece, né? Tem a necessidade ali, você pô, que da hora, vou fazer e vai andando, assim. Caramba, e como que é hoje em dia você ser a presidente do pessoal americano? Ah. A... Bom,
1: hoje especificamente eu tava jogando videogame. Então, Cara, assim, é tranquilo. Jogo. Eu tava jogando Tomb Raider hoje. Tomb Raider. É Shadow of Tomb Raider. Caraca, foda aqui. Mano, acho muito foda, velho. É. é. Enfim, mas assim, <risos> é, como que é ser presidenta do PSOL? Ah, quando eu não tô jogando videogame e ficando de boa, é, é, o bagulho é louco, né? Uhum. Ah, e ali também foi uma situação que precisava ter alguém pra fazer. Era. Dois anos atrás, 2018 Eu já fazia um ano de filiação né? Eu já sempre estava envolvida Com movimentos sociais, enfim Construía o um partido, a gente já tinha ido em manifestação Fundado a Frente Feminista Aqui na cidade, enfim Vários corres E participamos é, Em 2018 mesmo da, do, do ato do Ele Não Do ato é, em memória da Marielle, da primeira vigília Sim. pela Marielle. Então eu já tava dando vários corre né?
0: Uhum.
1: É, e aí, a gente se propôs, assim, enquanto partido, que ó, a gente vai organizar pra participar da eleição em 2020. Entendi. Isso, dois anos atrás. Foi quando começou essa brisa toda. O partido aqui em Americana tem mais de 10 anos. Não, tem 10 anos.
0: Então ele é tipo, até que recente, de uma certa forma, né? Cê, ó,
1: o pessoal tem 14 anos.
0: Ah, então ele, ele é o todo, ele que. É porque também é.
1: 16 anos, na
0: verdade. Entendi.
1: É, mas aqui em Americana, 10 anos. E em vários momentos o partido deixou de existir, voltou, e teve novas composições, enfim, né?
0: Entendo.
1: Mas a, nessa vida, digamos assim, faz 5 anos que o pessoal tá, tá rodando aqui na cidade 4, 5 uhum. anos. E eu entrei três anos atrás Dois anos e meio atrás E aí assim, ah, a gente precisa arrumar Só que tem prestação de conta Pra trás Porque assim, é esquerda, né? Nós de esquerda, o que, que a gente sim. faz? Faz bagunça, faz afronte, briga com os outros, mas cuidar de um papel é uma coisa difícil, né?
0: Imagina Então, o
1: então, <risos> que acontece? Como não recebia dinheiro, não tinha conta aberta, o pessoal pensava que não precisava fazer prestação de contas para a Justiça Eleitoral. Tudo mas aí sim. você tem que fazer para falar que está tudo fechado. É igual o imposto de renda,
0: uhum.
1: né? Então, é, eu precisei fazer 10 anos de prestação de contas, em resumo. Tem, regularizar o CNPJ, que, como não prestava contas, estava inativo. Registrar o estatuto. É, abrir as contas no banco. Então, uhum. tipo tudo isso foi um trâmite burocrático meio pesado, né? E, enfim, fazendo as filiações. E aí foi isso. Como era um trampo burocrático... Inicialmente eu me propus a ser secretária Não, pode contar comigo que eu vou fazer, só que nós tínhamos uma temos uma cultura aqui de não fazer reeleição da presidência, né? Pelo menos tentar não não reeleger, pode até continuar lá na composição do executiva, mas fazendo um rodízio ali na presidência. Entendi. E aí para garantir esse rodízio e a, a Beatriz na época já tinha sido ela era Vice, e aí ela tinha se disposto a ser presidenta de novo mas ela também queria ser candidata no fim nem foi, mas como ela tinha essa, essa intenção, esse intuito eu falei, ó, oh, deixa eu ser porque daí eu não vou ser candidata, não tenho esse interesse, esse interesse agora é, então, deixa eu ser presidenta, que aí é incólume, neutra e, e, e cuido de todo mundo com tranquilidade né não, ninguém vai falar que, ah, você está dando privilégio para a própria campanha Entendi. então Aí foi isso. Uma coisa foi levando a outra.
0: E foi tudo levando até, até aí.
1: O bagulho fica mais louco depois, mas em resumo é isso. Foi assim que eu virei presidente do pessoal. Basicamente, eu perdi no palitinho.
0: Caramba! Lá pra você ver que é, tipo, o rolê é bem democrático, assim. Tipo, não é tipo você vai e você. Não, é palitinho democracia. Tá Era, que tem não
1: que tem que tu, vai tu mesmo, entendeu?
0: Demorou. <risos> Pô, mas que legal. Tipo, caramba! Eu nunca imaginava, sabe, tipo, pô, presidente do pessoal e assim, sabe, sim Foi muito suave. E, e, na, e nessas eleições de, de americana que aconteceram semana passada, uhum, semana passada, uhum. é, é, o Adriano, que eu também adoraria poder também entrevistar também. Chama
1: ele, ele ou a Adriana, Adriana é vizinha nossa aqui também. Caramba,
0: você vê que a vizinhança é chique a vizinhança
1: aqui é faca na caveira cara. carai,
0: é que é bom, eu nem sabia tá ligado, Não você vê
1: mas é isso pra mim tem sido legal depois de voltar pra Franca uhum. reconstruir o que é americana na minha mente uhum. porque enfim eu vivia numa bolha de classe média né? e Somos primeiro Deus. fui pra Franca revi a minha vida inteira uhum. né? eu é, me envolvendo primeiro no cursinho popular e, e depois com a, o movimento estudantil eu vi que o buraco é mais embaixo, então não foi só, ai ah, é preciso ter empatia, não, é na sua cara, entendeu? Entendi. Não é assim eu vou imaginar, eu tô vendo acontecer, eu tô vendo colegas de faculdade trancando a matrícula porque não conseguem se sustentar na faculdade. Entendo. Sabe? Tipo, ou então, pegando bolsa, a bolsa de 500 conto da faculdade, a pessoa tava namoradinha e esses 500 reais tinha que servir pra ela se alimentar e ainda mandar um troco pra ajudar em casa. Caramba. Então, assim. Foram coisas que foram fazendo cair minha ficha,
0: sabe? Eu te entendo, eu compartilho da, da mesma fita, porque, tipo, na, na minha realidade, tipo, eu sou também que nem você ter um certo privilégio, de uma certa forma, né, e eu estudava escola particular e tal, hum. assim, é uma baita de uma bolha, assim, sabe, eu nunca pensei, até que eu saí de lá por questão de saúde mental mesmo, que eu não tava, 2017, para mim também foi um ano conturbado. Punk. Punk, tipo, quase depressão, assim, malzão. Hum. Uh, falo isso abertamente, porque... Não, Meu, não acho agilizar, que a gente mano. não
1: tem que deixar ser tabu saúde mental.
0: Isso é verdade. É, é
1: importante falar.
0: Pra caramba! Aí, tipo, eu saí daquela... Baita bora, aí eu fui pro João 23. A hum. Helena vai falar a mesma coisa, tipo, porque eu, eu, eu voltei a estudar com a Helena lá no João 23, né? E, aí é uma escola fantástica, é uma escola estadual, muito foda, com professores muito foda, né? E. Me caiu também a ficha, eu fiquei, velho. Na minha realidade, eu sou muito
1: privilegiado Isso porque o João é uma escola central Central ainda, né? imagina
0: as periféricas, sabe? Tipo...
1: Cara, eu participei de um projeto na graduação Que era sobre tutela ante... antecipada dos direitos humanos A ideia basicamente era a gente ir em escolas públicas da periferia de Franca hum. é... Falar sobre direitos humanos Então a gente ia... É, fazia aulas mensais no decorrer de um ano nessa escola que ficava no Aeroporto 3. Quando tem número, você já sabe que o bagulho fica longe, né? Então, assim, Aeroporto 3, Jardim Aeroporto 3. E aí eu lembro que duas coisas me chocaram de dar aula nesse, nesse espaço. Uma foi um dia a gente tá dando aula, eu olhar pela janela e ter um brother com. Um fuzil em cima da laje do outro lado da rua, assim, tava pra enxergar.
0: Simples assim, só um fuzil em cima da do... laje
1: e passando polícia embaixo, então assim,
0: foi punk. Caramba.
1: E não, não, não é assim, tipo, do outro lado da rua, né? Não tô exagerando, mas Sim. da onde tava, no ângulo, deu pra ver o cara empoleirado lá e fazendo um barulho de sirene, então aí ia, ia acontecer alguma coisa ali. Né? E a segunda foi uma aluna que. Engravidou de um, um traficante e foi assassinado. Então assim, são foda, foda. é, porque ele foi foi pedir alimentos, enfim, e era uma aluna, eu acho que ela tava na oitava série. Nossa.
0: No nono ano. Nova para caramba, 16 anos por aí, né? No nono de, ano? Não, acho que 14, 14, 13, 14. 14. É porque eu tô dois anos atrasado, eu entrei dois anos atrasado na escola, uhum. então eu tenho uma idade muito Sim. tal, mas caramba tipo. E aí
1: são coisas que abrem os olhos da gente para a realidade, imagine. né? E e para mim a minha vivência em Franca ainda ela é continuada com esses espaços, né? Sim. Recentemente é até uma história que ainda tá me deixando abalada. É coisa de um mês atrás um aluno meu foi morto, um ex-aluno meu foi morto numa tentativa de feminicídio no Paraná. Ele foi para Franca estudar. Ele queria prestar medicina, então ele foi para o nosso cursinho que ele ficou sabendo que era muito bom. Uhum. E aí agora no retorno dele para a cidade dele, ele foi aluno cinco anos atrás. Ele, uma, uma amiga dele ia convidou, o, pediu para ele ficar na casa dele porque o ex dela tava ameaçando ela e ela tava com as duas crianças. Entendi. E aí o cara realmente entrou na casa com uma faca, ia pra cima da menina
0: e ele, e ele entrou
1: no meio e morreu esfaqueado numa tentativa de feminicídio Caramba. então assim, sair dessa bolha aqui de americana, pra mim foi muito chocante né? foi assim, tipo, meu tudo isso que eu vivi em americana é válido e serviu pra me trazer até aqui mas o mundo é mais embaixo, Entendo. e aí foi por isso que quando eu voltei eu fiquei depressiva porque eu tinha meus corres em Franca Não era só ah, Minha namorada é de Franca Não, isso era o de menos Eu via a Larissa com frequência Então não era isso que me deu depressão Tanto é que meus pais acharam que era, mas não era né? O que resolveu minha vida Foi me envolver politicamente Descobri que tem três assentamentos Um do MST, um do MTST E de um outro de movimento de moradia Aqui em Americana, não, eu não sabia ver, Eu não
0: sabia também Viu? Caramba, tipo... <risos>
1: <risos> Exato, descobri que não tinha uma frente feminista. A ajudar a fundar uma frente feminista, né? Descobri que tem, na verdade, movimentos nessa cidade, tem mobilização nessa cidade que acaba sendo muito silenciada pela mídia, óbvio, Sim. né? Mas que não chega na nossa bolha.
0: Entendi.
1: E aí, entrar no PSOL foi esse movimento que eu fiz. Foi essa, tá, daqui eu vou conhecer a americana de um jeito diferente.
0: Dentro. Caramba, porque eu compartilho literalmente, <risos> tipo, pra mim também, eu fui pro Jhote 3, sabe, tipo, uma escola com pessoas incríveis, que eu admiro muito, e lá, na boa, tipo, eu aprendi muito sobre, principalmente, a questão de machismo, feminismo, coisa que não era muito argumentada, e foi um grande choque pra mim, tá ligado? Que eu realmente repensei muito, sabe? Fiquei, caralho, tá ligado? Preciso evoluir nisso, não foi legal. né Porque masculinidade tóxica é uma coisa bizarra, é complicada. E se desconstruir
1: ah, é dolorido.
0: É pra caramba. Até atualmente eu tô desconstruindo. Tipo, falo muito pra Vai todo pro mundo. Vai pro resto da vida. O resto da vida ensinaram todo mundo tudo errado, tá ligado? A gente tá é. tentando reeducar, mas... Né? E, e... Numa dessas eu também aprendi muito sobre movimentos... É, movimentos sociais, tudo mais. Eu já... Eu confesso que eu já fui até um, um neoliberal no passado. Não me orgulho, não hum. me orgulho, né, ultimamente socialismo, <risos> né, uh, e, enfim, tipo, pra mim foi, foi um choque muito grande, principalmente na questão também de sexualidade, sabe, porque não, na minha antiga escola não tinha, sabe, você não via gays, lésbicas, pessoas tendo relações homoafetivas, e foi um, muito, um bike muito grande, eu fiquei, caralho, mano, que foda. É, e da mesma forma que você teve seu estupinho, eu também tive meu estupinho. Uma hora tem, uma, né? hora, tem, uma hora
1: tem. É triste quem não tem, o pessoal que vai seguindo e vai tocando como uhum. se essas coisas não fossem acontecer ao redor delas Sim. e elas não conseguem enxergar que o mundo tem muito mais complexidade.
0: E muitas vezes também você não. Eu, eu penso assim, muitas vezes você não também não, não deve muito julgar uma pessoa, porque ela não teve o mesmo estupinho que você teve acho que é aí que vem a questão da conversa com o cara cara, pessoa, sim. pessoa.
1: e aí eu, eu acho que é por isso que a gente tem que tratar, tentar traçar uma linha, né, a diferença sim. entre quem tem acesso aos debates e sim. aí eu acho que a gente tem que manter um padrão elevado, sim, sim né? e aí a galera que não tem acesso aos debates e reproduz os N tipos de, hum. de opressões, enfim hum. né? mas é... Eu, eu não vou dizer, eu não tenho paciência pra quem tá começando, mas pra quem já começou, eu não tenho muita paciência não, então assim, eu sou meio dessas horas eu tenho um pouquinho de, 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 de poucas ideias
0: como assim você fala, tipo
1: cara, por exemplo direito, né, a gente tem lá matéria de direitos humanos que por alguma razão não é obrigatória mas deveria ser, né na, na, nas grades né? Hum. De, de direito mas a gente entra no direito e teoricamente trabalha com isso, né? A, a fonte primária do direito é a dignidade humana. Entendo. E aí você vai ver advogado aí defendendo tortura.
0: Caralho. Eu não tenho
1: paciência pra essa gente.
0: Cara, nem eu, tipo, Você vai ver os malucos defendendo o I-5, tá ligado? Tipo. Não dá tristeza, pra ter paciência
1: com essa galera. Realmente. Entendeu? Então, Realmente. assim, eu, eu, tenho, eu tenho um limite. Entendo. <risos> eu tenho um limite. Eu sei que quando dá para dialogar, eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, mas tenho pouca ideia para discurso de ódio. Né? Acho tá certo. Que, acho que tem que ter. Tem
0: tudo um limite, né? Não é. adianta ser. Nossa, compartilha da mesma.
1: <risos> Porque se você tentar. Sim. Aí que tá, né? Se você tentar ser acolhedor com todo mundo, eu não acho que a gente não tenha que tratar as pessoas com respeito, com cordialidade. Eu acho que. Pra, pra mim isso é uma coisa que faz Diferença politicamente uhum. é, Mas eu acho que a gente tem que ter aí um limite De atuação e tem que ter noção Que não cabe no mesmo barco Sabe? Não dá é, e, é, e é por isso que eu tenho a felicidade De estar nessa, na, nessa organização Que é o pessoal de Americana uhum. E o 1 de maio Que é o coletivo que eu construo é, Que a gente sabe é diferenciar e ceder no que tem que ceder, mas no que, que, e traçar uma linha, tá ligado? Tipo assim, ó, pra além disso não dá, não dá pra andar de mão dada com burguês. Entendi. E burguês não é eu, não é você, sabe? Uhum. É nossa família que tem carro financiado, tá ligado? Que Sim. tem que acordar cedo e é abrir a loja. Uhum. Meus pais que vão, dão aula 12 horas por dia se deixar, aí não é um exagero, tá ligado? Uhum. Não é isso, nós somos filhos da classe trabalhadora que talvez tenha alguns privilégios, pelo por ser branco, por ser filho de imigrante, enfim, Sim. né? Mas não muda o fato é, que a gente ainda se dá o trabalho de correr atrás e ter alguma desconstrução.
0: Sim.
1: Porém, o cara que é burguês safado, e burguês safado é o dono de. de dessas confecções que usam trabalho escravo. Sim entendeu? Essa galera não tem que ter dó. Eu não é tenho isso. dó, de verdade. De se falar, ah, pegou a fação lá com 10 trabalhadores bolivianos em situação análoga à escravidão. Sabe o que eu acho que tem que fazer? Tem que desapropriar. Tira do cara. O cara não sabe ser empresário. Se a empresa dele só funciona porque ele tá usando mão de obra escrava, ele não sabe administrar uma empresa. Primeira coisa que você faz quando você abre uma empresa. Você se preocupa com o salário do seu funcionário.
0: Fala, galera, teve uns contratempos, mas a gente já tá voltando, faz parte. Mas, uh, voltando, a, a burguesia, que tem que tacar fogo na burguesia.
1: <risos> tem que, eu vou, da vez fique triste, quando algumas pessoas vão pro paredão, mas fazer o quê? Fazer o quê? <risos> Nossa!
0: Dá aquela... Caralho, como que eu posso falar, é dar uma de Stalin assim, tá ligado, tipo a fuzilar o bagulho. Né?
1: É, ué, você nunca sabe quando vai precisar de uma Gulag, né? Uma Gulag? Nossa! <risos> tô brincando, tô brincando,
0: oh Entresado. meu deus, eu... não, não, de boa, de boa, todo mundo sabe que é isso. Caralho, eu espero, né? Moçada, por favor, não nos cancele, tá ligado? <risos> Nossa, do Gulag Piadinha, gente, piadinha de esquerda, que é isso. Gulag foi de fuder, mano. <risos> mas, caramba, uh, eu, eu acho muito interessante, tipo, uh, outras ideias, assim, sabe, tipo, eu pego muito a questão, a questão vou falar comunismo, mas socialismo ao todo, né? É. Ideias do Tio Marx. Uhum. Né? Tio Marx e Engel, né? Uh, eu acho muito interessante, né, você... Sair de uma linha de pensamento, assim, de produção, de sociedade e você tentar implantar uma coisa nova, né? Eu acho muito interessante isso. Por favor, me corrija. Não,
1: tem nada pra corrigir. Eu acho que é assim, a gente tem uma coisa como está e que a gente sabe que não tá dando certo. É óbvio que não tá dando certo. O capitalismo só dá certo pros capitalistas que são, Sim. né, os multimilionários. Nem eu, nem você, somos capitalistas. Quando a gente fala burguesia, a gente não tá falando pessoal que mora aqui na Vila Santa Maria, tá ligado? A gente Sim. tá falando, meu os caras nem moram aqui, tá ligado? O
0: cara tá na cobertura... Começa
1: por aí, que cobertura é. escambau, os caras tem ilha, é. sabe? É os caras tem aquelas mansões nos jardins em São Paulo, são pessoas que empregam e exploram centenas de outras pessoas. Então aí a gente tem que fazer essa delimitação, saber de quem que a gente tá falando quando fala essas coisas, né, então qualquer pessoa que vê e que fica incomodada, que tem gente dormindo passando fome, e que tem gente dormindo na rua, e que consegue ver isso e falar, porra, não era para ser assim o mundo, né, eu acho que qualquer pessoa que enxerga isso e fala, meu, isso não é natural, né? E que vê discursos. Tem uns discursos meio que é trefe por aí. Que assim, ai, porque não pode dar comida para as pessoas. O governo não pode ficar dando, tem que dar. Como que é? Não pode dar peixe, tem que ensinar a pescar. Ensinar a pescar. Tá, mas e se não tiver peixe no rio uhum. pra pessoa pescar, ela vai morrer de fome? Ou até ela aprender? É isso? Ela vai morrer de fome? Sim. Deixa lá. Ou você vai dar o mínimo? Porque. mesmo eu participei de um debate, com um ano e meio atrás, com um, um candidato a prefeito aqui na cidade, um jovem candidato a prefeito aqui ele, de Americana, ele, ele, de uma ele, família tradicional da política local. Ele
0: participou nessas eleições? Ele
1: participou ah, nessas então eleições. Ah, então eu acho que estou sim. E a gente participou de um debate no Nissau, né, que é o centro universitário aqui, para falar sobre juventude política. E nosso debate foi logo depois de uma palestra sobre uberização do trabalho, né? Que é esses iFood da vida, Uber, Sim. enfim.
0: Aquele puta papo de neoliberal.
1: Empreendedorismo, tá ligado? Uhum. Tipo assim, empreendedorismo, na verdade, é você dormir. É, 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 é se você não trabalha, você passa fome mesmo e de forma mais imediata, uhum. né? É, e aí a, a, a discussão ela acaba. Quando você fala assim, tá bom, você tá me dizendo que não pode. E, e quem não consegue? É pra morrer de fome? É isso, porque é darwinismo social, tá ligado? Sim, sim,
0: é, é falar história, que as tá
1: pessoas bem. vão morrer, é aceitar e normalizar que algumas pessoas têm que estar mortas. Quem? Os pobres. E isso a gente bastante. É um discurso bastante. de ódio
0: ao pobre. Sim.
1: Né? Eu acho que qualquer pessoa que tem o mínimo de senso crítico E vê esse tipo de debate E, e, e a falta de vergonha na cara Que é usar esse tipo de argumento Porque eles nunca vão falar isso diretamente Mas esse é o limite do debate deles E se você consegue E que, que foi isso? Ele ficou puto no fim do debate Porque a gente foi guiando o, eu, eu fui rebatendo os argumentos dele Com os argumentos dele Inclusive porque precisei ensinar pro Bonito O que, que é liberalismo
0: Caralho.
1: liberalismo clássico ele parte de algumas coisas que são pressupostos tipo renda básica uhum. né você parte lá quando você tá falando de liberalismo clássico sabe Adam Smith Beleza. reforma agrária tá lá sabe porque se você fala que todo mundo vai tem meios para falar de meritocracia para começar e chegar no mesmo lugar elas têm que começar do mesmo lugar Quer coisa menos liberal do que o conceito de herança? Menos meritocrática que o conceito de herança? O que é a meritocracia da herança? Você nasceu. Né? E aí você fala isso, o povo fica constrangido, essa galera. Mas enfim, quando você vê essas coisas e você fala, tá... Será que ninguém nunca pensou uma alternativa pra isso? Será que, meu, aonde... Não, vou procurar. Aí você sai, tá... Né, e aí você se encontra e encontra... As ide os ideais socialistas, uhum. né? a escola ajuda porque você vê, as, você vê as, algumas leituras teóricas tanto da, do liberalismo quanto é, do, do comunismo, você vai conhecendo, conhece os processos revolucionários tal, e você vai avançando na leitura e vai se identificando. Tanto é que no começo eu falei, eu sou marxista leninista, mas às vezes não, Entendo. eu sou marxista eu me entendo socialista, sem dúvida nenhuma, às vezes eu me entendo um pouco mais comunista do que socialista mas socialista, acho que a ditadura do proletariado ela é fundamental como um momento de transição mas, como vai se dar essa, essa ditadura do proletariado, eu não tenho certeza se eu acho, se eu não, tô, eu não tenho mais diálogo com a Rosa Luxemburgo, ou mais, mais diálogo com as revoluções africanas, ou que eu acho que a gente tem que fazer uma, uma um, um marxismo latino-americano. Então, Sim. eu ainda tenho um, um espaço muito grande de fazer leitura para dizer qual vertente do socialismo eu me identifico. Ah, se é trotskista, stalinista? Não sei. É, eu me entendo atualmente leninista, tenho lido mais Lenin, mas não tenho essa certeza ainda.
0: Entendo. É, não se resume a um conceito, né? C você pega o que soma e vai indo ali, tá ligado? Exato. Não se enquadrar numa caixinha.
1: E acho que a gente vai juntando isso com o que a gente vai vivenciando e com as organizações que a gente constrói com as pessoas que vai dialogando uhum. e meu, eu acho que é isso o socialismo pra mim é uma coisa pra você pode ser outra uhum. né? é, existe parâmetros gerais e a gente Sim. vai lendo e vai entendendo e provavelmente a gente vai concordar em muito mais coisas do que a gente vai discordar uhum. né? e eu acho que é essa a grande diferença O Adriano que foi nosso candidato Aqui a prefeita
0: E só fazer um adendo que eu quero Entrevistar Traga, você trago, também
1: Trago o Adriano, trago Adriano. Que... É a Adriana, os dois Traz cara. Seis, três Os três dois pares. são sensacionais Só assim. dá um pulo Os, tá os bichos convidado. são fera Mas num dos debates né, Da eleição O Rafael Macris Que foi candidato, que talvez seja a pessoa A quem eu estava me referindo antes uhum. Virou pra Adriano e falou assim Adriano, não é que eu não gosto de você Eu gosto muito de você Você é muito legal, me dá um abraço Política, política, amizade à parte O Adriano virou para ele e falou assim Foi uma crise, não tenho nada contra você A minha diferença contra você É de classe Caralho E o menino não entendeu muito bem o que estava que acontecendo Quem foi o trem que atropelou Sim. Mas é... E pra gente isso é marcante, porque a gente tem essa consciência. A Adriana é advogado, mas mora numa casa de meio terreno no fundo do, no, do Novo Mundo, sabe? Uhum. Tem dois filhos, criou os dois filhos, o mais novo tá agora fazendo vestibular, enfim... Mas é um trabalhador, foi operário de fábrica sim. muito parte da vida dele, sabe? Uhum. Então, é sim diferença de classe. A gente tem uma visão de eu ver meu pai acordar todo dia às quatro da manhã e dormir às 11 da noite, do que é ter que trabalhar pra viver. Sim. né uhum. então assim eu sei que se eu não for trabalhar essa semana eu vou deixar meus clientes na mão eu não vou ter honorários eu não vou pagar minhas contas uhum. não é igual essa galera que fica sentada e ganhando dinheiro no mercado financeiro né
0: aqueles típicos coaches de finanças finanças eu, é. acho, eu acho engraçado pra caramba sabe não é tão simples assim Sabe?
1: Não é tão simples você deixar de comprar comida Porque com 100 reais não dá pra você deixar 30% pra investir tá ligado? Exato. Com 100 conto, com um salário mínimo Não dá pra você reservar 30% Ai, Guarde 20% da sua renda Viva um degrau abaixo Tem uma coach de finanças que fala Viva um degrau abaixo da sua capacidade E aí essa diferença você investe tá? Mas e quem nem na escada tá? que degrau que ela vai viver
0: se a pessoa né? já não tem nada, o que ela vai fazer? nada menos um, tá ligado? tipo, mano, não tem tipo...
1: entre investir no mercado financeiro ou comprar Boa. comida Boa. pra casa
0: Sim. Boa.
1: e acho que Sim. na hora que a gente consegue passar até essas visões de mundo, a gente vai caminhando junto Sim. e eu falo isso com frequência, né? Eu construo o pessoal, mas tenho diálogo com amigos do PDT, do PT, de movimentos sociais né, organizados, mas que não partidários. Uhum. Eu falo, meu, a gente caminha junto.
0: E tem que, e, e tem que conversar porque para você sair um pouco da sua bolha muitas vezes, né? Se
1: entender que, tá que só existem alguns limites. É o que eu Exato. falei, o grande limite que eu não vou dialogar uhum. é discurso de ódio, é fascista. Com essa galera, não tem diálogo, tem voadora na boca. Agora, o tá resto, a gente conversa e entende que pra alguns vai chegar até aqui, pra outros vai chegar até aqui, pra mim vai chegar lá e por aí vai. Entendi. E pode ser que tenha gente que seja, seja mais radical que eu, digamos assim, tenha outra visão e que em determinado tema vai mais adiante e também entender isso. Né? Uhum. Que existem temas, existem momentos, política não é A, não é B, não é, é preto no branco, sabe? Entendo. Não é binária. Política não é binária, não é ai, ou você é Bolsonaro ou você é petista. Né?
0: Porque também tem que pensar que política é feita de seres humanos. E seres humanos são, muito, são muito, complexos. muito complexos. Não tem como se resumir um cara a um partido ou a alguma coisa. As
1: demandas das pessoas Elas são Exato. muito complexas E surgem, né? Então Isso, você falou é. que você ainda está numa desconstrução E tal, meu, a gente vai estar tá Numa desconstrução pro resto da vida Porque vão surgir questões Novas e que a gente Não aprendeu e não é porque não ensinaram é porque não, não, não
0: existia Não
1: existia, mas não tinha essa leitura De mundo nesse sentido Sim, né? E as coisas vão avançar E a gente vai perceber Quem sabe, né? Ah, daqui 50 anos a gente vai estar tá tendo um debate sério, daqui 30 anos, um debate sério sobre qual a extensão dos direitos humanos a populações alienígenas. Imagina que, que da louco! Que hora, que louco, mano. Não é, isso Nossa, pode ser, pode sim. ser um debate sério. que a gente brinca disso na faculdade. né alguns Alguns. Na, na aula de direitos humanos, os limites de atuação dos direitos humanos. Mas a gente fala isso. Porque... Porque é, fala, é, tá ato... Pode virar uma necessidade.
0: Porra, que dá... Da... Ô, oh, mano, que, imagina que brisa, você tem que fazer... Re, é, vai ter que abrir o código penal, refazer tudo de novo, pra aderir novos tipos Nosso de... Nosso código de penal é de
1: 1940, já tinha que estar tá refeito. Caralho. <risos> tem que estar tá refazendo sempre. Mas a brisa é essa, né? Sim.
0: Caramba, tipo... Nossa, que louco. Fazer um <risos> bagulho entre mano. Imagina que brisa, assim. É
1: por isso que eu assisto Star Trek.
0: Star Trek. <risos> E aí, provavelmente eu preciso pegar pra assistir porque eu me, decepcion... me decepcionei com Star Wars. Assista Star Trek. Preciso, preciso pegar pra assistir. assista
1: Como todo bom comunista, assista Star Trek. No século 20 você não tem outra opção.
0: Sério mesmo? Caralho!
1: Sério! Sério.
0: Vou pegar pra o assistir. O cara que
1: pensou Star Trek, a... o primeiro piloto da série foi... quase fez com que ele fosse deportado, assim. Hum. Perseguido em Hollywood.
0: Caralho, porque ele era...
1: Porque o bicho é brabo. É brabo Star Trek realmente é uma, uma utopia. Sim. E na utopia não existe capital.
0: Tá certo. <risos> tá aí, velho. A distopia do mundo é um din, din exagerado no bolso daqueles que já tem muito.
1: A gente já vive a distopia. A já vive.
0: <risos> Depende, é realmente uma. É verdade, né? Se a gente já vive uma distopia, o que seria a verdadeira distopia, tá ligado? Né? Que Acho criando. que pra muita
1: gente, isso aqui que a gente vive, de estar tá gravando um podcast enquanto o cara tá catando latinha, Tio. já é punk tá
0: Caralho, eu, nossa, agora eu vou ter aquela <risos> puta crise, tá ligado? Tipo, Não, mas a gente tem que fazer, a
1: gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Isso aqui é agitação e propaganda. Sim numa perspectiva revolucionária então a gente tem que falar de revolução a gente tem que falar que existe uma possibilidades reais de fazer alteração nesse sistema nesse sistema político Entendi. É. então todo espaço, por isso que eu falei, se você me chamar eu venho e eu vou conversar com você
0: e vai vir várias vezes, porque tá muito foda eu tô até, eu tô até <risos> quieto, porque, mano é muita coisa, e muita coisa foda muita coisa foda, tipo pro povo que tá me assistindo no youtube tipo, <risos> eu tô basicamente olhando pra ela, tá ligado porque tipo, caralho isso que eu tenho déficit de atenção, saca? Eu
1: também, então... Caralho, então aqui, só
0: gostou. Né?
1: Mas, Porque cara... nós tá trocando ideia, Matheus, a gente se Não, conhece há muito tempo.
0: Pra caramba, Sim. velho, tipo... Porra, <risos> Mas me, me conta uma coisa, tipo... Você acha que... Vai... Pô, eu tava tendo aula com... Eu, eu tenho um privilégio, já falei várias vezes aqui, tá ligado? Porque ninguém escolhe pra nascer rico, pobre, negro, branco... Ninguém escolhe. Mas você fazer de seu privilégio um bem pro próximo, de uma certa forma. E uh, eu faço cursinho, né? Eu tava até tendo uma aula do um professor muito foda, que é o Didoné. É um teve cara... aula com o Didoné. Caralho! Ia ser muito foda também trazer aqui, eu vou tentar entender. Didoné, é Didoné é foda. E ele tava falando uh, que hoje em dia não se tem mais uma revolução armada, de uma certa forma, como acontecia há uns tempos atrás. Principalmente do proletariado comunista. Posso estar falando? As ah, faz
1: uns 30 anos que a gente não tem um não, grande levante.
0: Levante, tipo. E né, tô que hoje em dia você tenta ver pessoas só tentando um lugar no sistema. Uhum. Não é aquela coisa, tipo, fuzilar, mudar todo mundo, sabe? Tipo, já tem uma coisa pronta e você tenta tacar tá, tá ali. E você acha que pode acontecer, tá ligado? Alguma coisa assim, nesse sentido? O proletariado se revoltar e como no passado. Assim, Eu acho chances. isso uma
1: pontuação importante. Na verdade, a gente tem que entender que os, as décadas acontecem. Uhum. né? Sim. A, acho que as últimas, os últimos grandes levantes aí... E, e quem estiver me assistindo aí que for internacionalista me perdoa, a gente tem que falar com seriedade da Primavera Árabe, primavera né? 2011. Sim,
0: recente né? até, tá ligado? Tipo...
1: Lá foram revoluções, sim. só que com processos contra-revolucionários juntos. Né? Não foram revoluções organizadas da classe trabalhadora, elas vieram com outro, outro sentido, enfim. Mas é o que mostra que, sim, existe espaço sim para levantes populares, existe espaço para isso. Só que existe, ao mesmo tempo, contra-revoluções acontecendo e com muito mais é, refinamento do que em 1917, tá ligado? Então, assim, hoje em dia a gente tem que falar sobre o conceito de guerra híbrida, guerra cultural, né? Que são essas ferramentas que foram afinadas no último século pra você matar revoluções no berço. Né? E não é... isso não é... Não é teoria da conspiração, isso é real é só você avaliar o que tem sido produzido de cultura pop né uhum. que é realmente uma domesticação da mentalidade da população Sim. não é à toa que cada vez mais a escola pública fica pior que existe uma preocupação de fazer, por exemplo uma escola sem partido uhum. o que é ridículo, porque a, cara, a escola né? tem partido, todos os partidos a escola ela tem a função de apresentar para para criança informação, para o jovem informação O máximo possível de visões de mundo E permitir que essa, 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 essa mente escolha o que ela acha mais adequado Mas é fornecer mais informação Não reproduzir o que ela já aprende em casa O que aprende na rua, na televisão A escola ela tem a função de ampliar esse espaço né Inclusive foi uma luta aqui em Americana Barral, escola sem partido né? E que provavelmente vai acontecer de novo Porque o vereador que fez Essa proposta voltou na né, próxima legislatura Se elegeu Puts. Fez a sujeirama toda aqui na rua de cima né?
0: Vergonhoso, velho, é. vergonhoso. Mas, isso, e... isso é uma coisa que eu admirei muito Do pessoal que não tinha nada
1: no chão Só aconteceu em uma escola hum. Na cidade de Jardim e que não foi a gente que jogou.
0: Foi terceiro. Foram
1: terceiros. E a gente até sabe quem foi. Eu pessoalmente fui falar com a pessoa. Falei assim: pô, irmão, você pegou panfleto comigo. Você falou comigo, com a gente. Você falou que você ia panfletar e a sua panfletagem ia largar no chão. É caro isso aí.
0: Caralho.
1: <risos> é caro, gente. Não tem dinheiro pra isso. Eu falei pra ele, cara, se você falasse pra mim que você ia largar no chão, eu não ia ter te dado e a gente Sim. ia ter colocado em outro lugar. Uhum. E dado na mão das pessoas. Porque Sim. a gente fez uma campanha que se você somar com doações, uhum. nós não gastamos 23 mil reais. Caralho. Pra fazer seis, seis vereadores, uhum. prefeito e vice-prefeita. Entendi. Né? Então, assim eu via panfleto no chão, pra mim a eleição esse ano foi isso, foi uhum. andar na rua ver e falar assim, ah, isso aqui ó, cada panfletinho desse aqui custa uns 15 centavos Caramba. e aí você vai fazendo a conta adesivo de esses adesivos perfurados custa 20 reais Ai? e aí você começa a ver o tamanho da campanha dos outros você fala, ah, isso aí não foi pago por dentro cê
0: cê, deixa, cê, isso tá muito caro
1: essa campanha uhum. entendeu? e aí você vai
0: Caramba, pô. E, car... foi, foi muito legal, tipo, pisar, porque geralmente é povo de extrema-direita que botou no chão, assim. Uhum. Foi mais legal passar por cima, assim, pisando.
1: Ah, não, isso é tá.
0: total. Brincadeira, brincadeira <risos> essa parte, tá ligado? Não, mas é, velho.
1: Uai, mas ó, outra pô. coisa que dá gás de campanha, e você e, 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 e vê aqui, bom, a rua de cima aqui é colégio eleitoral. Sim. Eu vim votar, é... A boca de urna que tava tendo...
0: Tava bizarro.
1: E, não é, e assim, você tem os boca de urna que realmente estão ali, porque acreditam. Eu fui fiscal do pessoal, eu fui é, em seis
0: escolas. Eu, eu vi pelo Instagram, faz um trabalho muito foda foi no Instagram. Foi
1: punk, a gente ficou indo lá nas escolas, arrastei meu pai junto, coitado. Foi mesário a vida inteira, esse ano ele não ia ser mesário. Eu falei, ah, então você vai comigo. Então, <risos> arrastei ele comigo. Mas... Boa parte desses pessoais aí que estão fazendo Boca de urna, que são. Eles colocam um cranchado de, de fiscal, é. Mas a pessoa não fiscaliza nada. Ela fica lá de palhaçada mesmo, pedindo voto. Entendi. É, a, os partidos pagam lanche pra essa galera, né?
0: Caralho, você muita dela ali e fica o dia inteiro. Caralho.
1: Dá uns 10 contos pra cada um. Vai, fala que pagou 10 reais pra cada um que ficou ali de fiscal. <risos>
0: Caramba. Véio. Faz
1: as contas, né? Do, do, do gasto de campanha que foi feito com esse pessoal, porque tem gasto por dentro e sim, tem caixa 2 meu, quadra, tem muito caixa 2, muito caixa 2 hum. não é pouco não é pouco e, o, e a, o tribunal eleitoral tenta cercar, é uma burocracia lazarenta participar de uma eleição, é difícil e acaba impedindo a gente de participar só que quem tem recurso vai fazer por fora, eles já preveem que vão ter que pagar multa Entendi. A gente tem que pisar Assim, não pode pisar fora Porque se, se eu tivesse que pagar multa Qualquer um dos nossos candidatos Se tivesse que pagar multa Todo dia eu olhava duas vezes por dia O um mural eletrônico da, da justiça eleitoral Porque se tivesse que pagar multa A gente não ia ter dinheiro Uma multa que fosse Eu era 24 horas no celular Acompanhando todas as campanhas Não podia dar um vacilo Entendi. Por que é isso? A gente não tem recurso para dar esses vacilos Por isso que Corrupção é dessa galera que tá no poder E essa galera que tá no poder Aqui no estado de São Paulo é o PSDB é essa, essa galera que tá no poder, que foi quem deu o golpe no, 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 no PT. E sim. é o próprio PT também. Sim. São os grandes partidos da ordem. Porque não dá pra você fazer campanha no Brasil se você não se meter na sujeira. Senão você faz igual a gente: faz campanha, mas não faz sabendo que a chance de ganhar é mínima. Uhum.
0: Né? Por isso eu já vou falar aqui que meu voto foi no Adriano também. Porque eu, pô, porque eu. <risos> não, eu vi assim, velho. Pô, confio no seu trampo. Você fez um trampo muito foda, ainda claro. faz. Moçada, segue ela, tá ligado? Vai deixar, vou deixar na Tô discussão. dando
1: férias do meu Instagram, uns Entendo. 15 dias aí.
0: Saúde mental também é tudo também. Porque provavelmente alguém já perseguiu alguma coisa, né? O quê? Tipo, viu vocês ali fazendo o trampo de vocês, já tentou meter a faca, coisa assim. Não precisa falar nome, tá é, ligado? É, não, assim,
1: não, mas já rolou já rolou umas bad, já teve situação dos meus pais pedirem pra eu não ir em atividade, mandar, mandaram um recado já pra mim... Pra Caramba. certas partes da cidade eu evitar ir Eu tenho evitado já há algum tempo
0: Caramba
1: É, talvez Até tenho evitado ir no movimento escoteiro Por causa desse tipo de situação Porque Sim. envolve a mesma região Que, que eu não posso pisar
0: Caramba, né? tipo
1: Então, é, cara, é isso, né Espero
0: e... não ter Zicado melhor Não, nem nada, suave, coisa. suave, suave de boa tá. não. É,
1: eu não, não Assim, eu até Prefiro falar.
0: Entendi. Pra você... Porque eu, eu, eu não, não imaginava. Porque eu pensei, ah, mas você tá dizendo interior, tá ligado? tipo Não, ó, tá aqui, é,
1: aqui que é pior.
0: Cara, é verdade. Isso aí é. <risos> Quanto mais
1: distante do grande centro é pior, né? E Porque inclusive individualiza. Por que que o Boulos tá conseguindo fazer aquela campanha legal pra caralho em São Paulo? Porque é uma cidade grande. Em São Paulo você tem muito militante, muito militante orgânico. Isso que é legal. Então você não precisa pagar pra galera fazer. A galera está fazendo. Tá indo gente do Brasil inteiro pra São Paulo fazer campanha do Boulos. Sabe? Então assim, ali a política é de um jeito. Aqui no interior as coisas elas são muito mais sutis. Elas são... Muito mais escondidas, né? Embaixo do tapete. E existe um risco. Sim. Existe um risco. Você tá mexendo com coronéis. Famílias que estão Família. aqui em Americana há 50, 60
0: anos. Isso é verdade. As grandes famílias aí, é complicado. E só pro pessoal que tá, tá escutando, a gente tá gravando bem no dia das eleições, né? Tá do ali segundo o... turno. Segundo turno. Que dia é hoje? Us... Opa. 29. 29 de, nove de novembro. Esse ano passou rápido pra caramba. mas Nem me fala. Mas, em questão do, de pesquisa, assim, que você tava vendo, assim, o bônus tá forte?
1: Eu acho que tá. Eu acho que tem tudo pra virar. Tem.
0: E tem que virar mesmo, tirar esse povo de lá. Porque... Pra,
1: pra gente do PSOL vai ser um momento muito bom. Pra juventude vai ser um momento muito Demais. bom. Demais. É, se ele conseguir, a gente... Pode dizer que tá começando a virar o jogo no país depois do rompimento que foi 2016.
0: Sim, foi, então, golpe. foi golpe.
1: Foi golpe. Foi golpe. Foi golpe. Foi golpe dentro da institucionalidade burguesa, foi um golpe institucional, foi um golpe esperado, mas foi golpe.
0: Foi golpe. Foi golpe também compartilho foi golpe
1: não eu acho Sim. que até na própria nas, nas próprias esquerdas acho que é, é, hoje em dia passado tanto tempo é, pouca gente ainda acha que não foi golpe foi golpe uhum. né não foi um golpe armado enfim
0: mas foi teve um, golpe. um
1: rompimento não teve o rompimento porque a política da Dilma era neoliberal no segundo Sim. governo né no segundo mandato dela mas teve um rompimento institucional relevante né. então eu, eu a minha interpretação é que foi golpe foi, foi lawfare né que chama que você usar as próprias leis contra elas mesmas
0: entendi caramba que interessante esse jogo de leis, assim, caramba
1: é, direito é da hora até tá? a parte que não é chata do direito é legal
0: caralho <risos> porque por eu, eu fico até meio quieto porque tipo, eu, eu ainda não tô no centro acadêmico, então hum. eu não posso falar muita coisa porque eu não tenho 100% certeza sobre aquilo tem muita coisa que ainda tem que aprender por isso que eu falo, aqui é a ideia é, estamos
1: aqui pra trocar ideia, ué
0: você do outro lado uh, pega o que soma e descarta o que não lhe soma, tá ligado? Tipo, e é isso, aqui é trocar ideia. E... Caramba, tipo... O que que eu ia falar agora? ninguém todo. <risos> você
1: me perguntou se foi golpe. É, Aí você foi, golpe foi falar do Boulos.
0: Do Boulos. Uh, só, só fazer um adendo que eu acho muito interessante, tem muita coisa do direito que ninguém nunca nos ensina, tá ligado? Nunca falam, assim, eu, eu, eu vejo muito que é um pouco diferente... É, uh, como posso falar? Tá um pouco longe da população certas coisas. Propositalmente, é. né? Exatamente, infelizmente. pegar <risos> que eu não sabia desse rolê. Tem alguma. algum. algumas leis, assim, que. Acho que parou de gravar o celular, mas enfim, a gente continua eu falando. Eu acho que seu celular
1: desistiu, já. Desistiu.
0: <risos> enfim. Uh, mas você tem alguma lei, assim, que todo mundo deveria saber, assim? Na Constituição
1: Federal? <risos>
0: Toda ela? quanto certinho Não, não, é muita coisa, a Constituição é punk, né, cara? Pô.
1: Não, mas é que assim, cara, o, eu acho que algumas coisas básicas a gente precisa ter de diálogo e que são pressupostos civilizatórios.
0: Uhum.
1: Né? É, eu acho que vale sim entender como funciona o Estado, né? A divisão de poderes. Isso geralmente é conteúdo pra sociologia na escola. Né? Mas eu acho que, sim, temos que falar de direitos humanos, entender o conceito de dignidade humana como fonte de direito. Ah. Né? Assim, Se você tem dois direitos, por exemplo, o direito à moradia e o direito à propriedade, aproveitando né? aí, pegando o pique do bolos,
0: sim.
1: É... e aí você tem uma situação de conflito entre essas duas normas. Que são dois direitos fundamentais Como que você escolhe, num caso concreto, qual dos dois, dos dois direitos você vai privilegiar? Você vai usar a dignidade humana, que é a fonte de todos os outros direitos Então, se para garantir a, a propriedade de alguém você tenha que deixar uma pessoa em uma situação precária Então você vai garantir o direito à
0: moradia Entendi. Sim, entendeu? Entendi. Então, querendo ou não, o grande rolê, as leis que mais valem são aquelas que são uh, referentes ao ser humano, de uma certa forma.
1: Toda lei, ela. É, mas sim, o ideal seria isso, né? E aí eu acho que é uma questão de uma escolha de quem aplica, né? O operador do direito. Eu não gosto muito desse termo, mas sim, o operador do direito.
0: Uhum.
1: É, se você for pensar que a pena por latrocínio é maior do que a pena por homicídio, aí você entende que qual que é a prioridade do nosso Código Penal? É a proteção do patrimônio. Você tem muito mais crimes patrimoniais do que crimes contra a vida, né? Você tem muito mais, a nossa sociedade ela é muito estruturada, a, as normas do estado brasileiro elas são muito estruturadas pela proteção da propriedade, que é importante, porra, é importante. Sim, sim. Mas você tem outras situações que são mais importantes e que são relativas à vida pura e simplesmente. Sim. Né? Entendi. Então eu acho, acho importante todo mundo conhecer o, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Entender a Constituição Federal E não é ler a lei inteira Porque é. nem eu li a lei inteira eu Não vou dizer que eu não li, eu li a Constituição Sim. Federal Mas assim, eu não fiz um, Uma puta de uma leitura da Constituição Federal Porque você entra nos negócios Que tá falando de tributação, tá ligado Tipo assim
0: bolha, mega, tipo, Pontualmente é eu assim? leio é,
1: Quando precisa eu vou lá, eu leio eu não, não, não tenho vergonha nenhuma pra falar Eu não sou essa advogada que sabe lei de cor Não sou eu entendo sobre direito, eu penso direito, eu não, penso, não decoro lei, uhum. eu acho que isso é, é um diferencial de educação jurídica como um todo. Mas é, ó, Constituição Federal, é, algumas coisas do Código Civil, entender o que é o um nome, sobre casamento... Né, sobre o que é a união estável, sobre relações, o mínimo de relações comerciais, o mínimo de, do código de defesa do consumidor, porque é isso, dar ferramentas para a população poder sobreviver nesse estado. Entendi. Né? Porque... É uma brisa, cara. Caralho,
0: imagina se decorar tudo isso... Deus me livre! De
1: Não, ninguém, sa oh, ninguém sabe essas coisas de cor, e quem sabe estudou direito errado.
0: Realmente, não, não é um ser humano, tá ligado? Porque o bagulho mulher... é...
1: Caralho! É, o computador... Meu, é isso. E, e, e eu acho que essa é a grande verdade. Hoje em dia, eu tenho todas as leis no meu celular. Entendi. E não é porque eu baixei, porque elas estão na internet. É. Na faculdade, você carrega um livro desse tamanho, que se chama Vadimeco que tem um compilado das principais leis que você vai precisar. Aí você tem o vadimé com tributário, trabalhista, você tem o vadimé com constitucional, você escolhe da área que você quer, mas é um compilado das leis mais utilizadas. É... Você não precisa decorar a lei. Não serve pra nada. Eu sei um ou outro artigo de uma ou outra lei que eu uso mais, do Código Civil, é, do Código de Processo, porque eu uso todo dia Mas é assim, não é porque eu parei e fiquei decorando Igual tabuada, eu não sei tabuada Caralho, também não, não Eu não sei tabuada, eu acho que não precisa todo Eu prefiro bom. usar minha memória RAM Pra outra coisa Tá certo <risos> Eu prefiro muito mais comprar Processamento, né, garantir o meu processamento Do que armazenamento
0: Tá certo, pô tem que saber pensar em cima daquilo, tá ligado? Tipo, né? não adianta você ficar só lendo assim, ó, oh, tá escrito aqui, mas e pra você, tá ligado? Tipo, o que isso aqui tá querendo dizer?
1: importante é entender os conceitos. Os
0: conceitos. Né?
1: E, inclusive, fica a dica que você tá precisando vestibular. Eu falava muito isso nas minhas aulas pros meus alunos. Vocês não vão ver eu resolvendo exercício, não. Pontualmente a gente até faz pra revisão, né, é época de prova. Mas eu passava o ano explicando o conceito. Eu tenho a satisfação de saber que há seis anos que eu dei aula, boa parte dos meus alunos aprendeu muito bem tipos de rocha.
0: Tipos de rocha?
1: Sério! Entender certinho como surgiu. Vamos pensar, vamos entender junto gravitação universal dos corpos. Vamos falar sobre o Big Bang. Vamos falar sobre vegetação. Vamos é. trabalhando esses conceitos e aí você começa dos conceitos mais básicos e vai avançando, de repente você está falando sobre urbanização, indústria em determinadas uhum. regiões puxando lá de trás para falar ó, oh, essa região, o tipo de rocha é basáltica então se a rocha é basáltica o, te, o tipo de solo ele é um, um solo que produz melhor alimento tal uhum. e aí, aí você consegue ter uma produção, sei lá extração de minérios naquela região
0: Entendi, tá tudo interligado assim, né?
1: Isso, amarra tudo, porque a geografia Caralho. é uma ciência maravilhosa, mas assim, é, entendendo os conceitos você carrega tudo. E pra mim direito foi isso, os melhores anos da faculdade, os dois primeiros. Caralho, que é os
0: anos que você vai estudar mais? Que
1: você vai aprender a pensar. A pensar, tá certo. Dali adiante você entra nas partes especial, né? Entendi. Parte especial do direito penal, parte especial do código civil, código comercial, aí vai falar de processo... Porque aí você não começa a falar das ferramentas, das leis. Mas o raciocínio do direito, aí o bicho é outro. Caramba. Aí é no começo da faculdade, aí é legal. Caramba. E é o que boa parte das faculdades não tem. Porque já quer ensinar processo no primeiro ano. O que, que você vai aprender? Processo no primeiro ano. O que, que você vai aprender petição especial. Redir uma petição inicial, você nem sabe botar nesse negócio. Sim. <risos>
0: Realmente. Não é? Faz sentido,
1: né? Por que que você vai colocar nos caras, prática, sabe, ai, redação redação jurídica, tipo assim, nossa, que merda, português jurídico, que bosta. Vamos aprender a usar uns termos em latim. Caralho. Sabe? Porra. Né? Vamos aprender a usar o português, vamos explicar o que é direitos humanos. Pra mim isso sempre foi uma prioridade.
0: O grande rolê de direitos humanos. O grande rolê.
1: Vamos falar sobre criminologia, por, o que é crime. Qual é o conceito de crime? E qual
0: é o conceito de crime?
1: Ih, rapaz, aí tem muita escola. <risos> <risos> você me pega. Eu sei que a ideia aqui é filosofia, mas é que você Oi. tem aí... Caralho. O, quais são os elementos do crime? Entendi. Quais são os, quais os elementos mas, é da pena? Mas, tipo, pra você... Tipo... Cara, Fazer eu eu é academia, eu é tipo... vou reduzir muito. Eu vou dizer que eu sou minimalista penal, por mais que eu não atue com direito penal, eu sou uhum. civilista, Sim. né? Eu, eu trabalho com direito das famílias majoritariamente, uhum. mas eu me entendo na graduação e, 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 e pesquisei na área e, e, e direcionei meu raciocínio para o minimalismo penal. Uhum. Como uma estratégia para o abolicionismo penal? Eu acho que não tem que ter prisão eu acho que nós temos que avançar rumo a não ter mais um código penal, entender que o crime ele é uma disfunção da sociedade, não do indivíduo então não adianta você punir o indivíduo né? mas a longo prazo, como não dá pra simplesmente falar, solta todo mundo larga aí, vamos ver o que acontece é, a gente tem que construir uma sociedade que gradativamente caminhe nesse sentido e cada vez mais reduzir o que é crime Entendi. Então, assim, não faz sentido pra mim você ter crimes imbecis como. Meu, roubar energia elétrica não é crime, cara.
0: Sério isso? Mas é Sim. crime! Tá caralho. ligado? Não tipo, devia mano, ser
1: crime! Caralho! Roubar energia elétrica pra pôr força em casa. Porra.
0: Roubar Wi-Fi é crime. Roubar
1: água. Teoricamente, roubar Wi-Fi é crime. Devia ser crime? Porra, não devia não ser devia. crime,
0: sabe? Porque querendo a... não é uma falha da sociedade, tá ligado? É acesso, certo, mano, a gente acesso.
1: tá... A teoria mais moderna dos direitos humanos é que comunicação é um direito humano. Caraca. E se a sociedade não tem capacidade de garantir alimentação para as pessoas e vida digna, é nada mais que justo que elas se revoltem, então não adianta trancafiar. A gente tem a sexta maior população carcerária do planeta, Matheus. Vai, vai prender até quando? Exatamente. Tá todo mundo preso? Ou vai? só fica os burguês soltos e nós presos? É, é isso verdade. que quer. É. Então eu, sou, eu, eu eu me entendo como uma minimalista penal estratégica. Entendi. Mas no, no, na meta do, do abolicionismo.
0: Então, tipo, é aquele rolê, tipo... Uh, se a pena do cara... Uh, como eu posso reformular a pergunta? A pergunta não, a fala. É. Mas, tipo, uh, ninguém deve ser preso por rolês é, falta de... Ah, como que eu posso formular direitos, isso? Direitos. Por falta, Fa de, falta direitos de direitos sociais. É uhum. Você só vai prender pessoas que não tem relativamente nada... O crime não tem nada a ver relativamente com isso. Exemplo, tipo, matar alguém
1: eu acho que é isso, cara Pelo Prender. Filia, é...
0: do tipo, crime
1: contra a vida uhum. crime contra a vida eu acho que é válido a gente é válido. ter uma discussão de ter encarceramento nesse caso, mas não encarceramento como tortura, como vingança mas no sentido de, no que for possível ressocializar a pessoa
0: Isso é o grande rolê, né? que hoje em dia falta isso, né?
1: ressocialização, ressocialização.
0: Eu acho que a gente já está Estourando, quase, muito estourando tempo, né? uma hora e pouco E então, tem as perguntas que o professor lhe mandou ah. é, é que a Helena Ela não pôde vir Aí eu chamei outras pessoas Que poderiam também compartilhar Da mesma vibe, só muda que elas não puderam vir E eu tenho um professor de sociologia Sociologia não Ele também é muito foda o Henrique, Mas eu tenho um professor de geografia né, Do ensino médio né, Que ele foi meu professor Que ele mandou umas perguntas Pra Maria Helena, que eu achei muito foda, né? E é isso aí. E ele vai vir aqui um dia aqui, eu gostaria que você também tivesse, que o papo vai fluir pra uhum. caralho. Vamos e, lançar as vamos três
1: lá. num bloco?
0: Como, como assim? Tipo... Lança
1: as três perguntas e eu respondo.
0: Não ah,
1: fácil. Acho que ia ser é legal.
0: Aqui, tipo.
1: É que o risco de fazer picada é eu falar um montão.
0: Entendi. Não, mãe, pode falar. Fica <risos> sossegado. Porque o assunto tá bom. E muitas dessas perguntas estão separadas. Separadas não, desculpa. Tudo junto. Os
2: uhum. três
0: áudios, tipo... Um tem duas perguntas, sabe? Tá. Então vamos lá. Se você quiser botar aqui para o escutar, é isso aí.
2: Opa, meu querido, eu vou adorar o um convite. Bom... É, obviamente eu acho que você tem algumas pautas aí, né, mas eu, se eu estivesse aí, eu gostaria de fazer algumas perguntas mais ou menos nesse sentido pra ela, né, e gostaria de ouvir também, enquanto é, ouvinte. Primeiro de tudo, né, acho que a gente sabe que na última eleição presidencial é, evidenciaram muitas falhas da esquerda, né, a esquerda falhou muito em vários sentidos. É, e uma das coisas que chamou muito... Peraí, agora eu tenho outro... Passou o teu dedo, que eu tô dirigindo e Uma das coisas que chamou muita atenção é, Foi a fragmentação da esquerda né? É, como ela é, Vê esse problema né? E assim, obviamente Que nessa eleição municipal Ficou muito claro que essa fragmentação continua A gente viu alguns Movimentos que funcionaram né? é, Principalmente se a gente for pensar Em São Paulo é, Em Porto Alegre né? Mas isso não se deu em ah, mais amplo Rio de Janeiro, Minas Gerais e aí, então como ela vê esse atual cenário político né, dessa fragmentação da esquerda é, e se existe algumas propostas do partido em relação a esse tema é, dentro desse tema de fragmentação a gente já ouviu vários boatos que dentro do próprio pessoal a gente tem uma fragmentação tem uma briga ideológica né? é, como ela e o partido veem essa questão Outra coisa que pode ser perguntado para ela é em relação à educação, né, todos nós sabemos né, que a educação é fundamental para uma educação, para uma sociedade, na verdade, né? para uma sociedade mais é, democrática, igualitária, né, é, obviamente que nós sabemos qual é a posição do pessoal em relação a isso, mas quais são de fato as propostas do partido, né, para uma transformação da nossa educação.
1: Vamos soltar o último, vai.
2: Outra coisa que eu gostaria muito de saber dela e do partido, é, qual é o prognóstico que eles têm para os próximos quatro anos, né, é, em Americana, depois da última eleição municipal, né, é, eles vêm com bons olhos é, ou não, eles acham que esse governo vai estar mais aberto ao diálogo ou não, quais são os pontos que eles acreditam que serão fortes nesse governo e quais serão os pontos fracos.
1: Beleza. Beleza. Tá, vamos falar primeiro do PSOL, aí eu falo do PSOL em Americano demorou, <risos> e aí demorou. a gente demorou. fala demorou. de educação. É... Sobre fragmenta... fragmentação da esquerda e o PSOL. O PSOL é um partido de tendências, é um partido de correntes. A gente não, não é assim uma briga interna, é a nossa forma de organização. Uhum. Não somos um partido stalinista ou um partido de centralização democrática. É... Como a gente trabalha? Dentro do PSOL, a gente se vê como uma ferramenta, o partido, a instituição, ela é uma ferramenta, ela não é um fim, certo? certo então, nós utilizamos a estrutura partidária institucional para reverberar as demandas, as pautas e as metodologias dos grupos, o que pode ser numa sociedade num geral, a movimentos populares. Então, dentro do PSOL, nós temos vários movimentos, coletivos, grupos, tendências que se organizam e que têm métodos próprios, estratégias próprias, é, leituras teóricas próprias, enfim, leituras de mundo próprias e a gente vai se organizando ali dentro. Por exemplo, eu faço parte do coletivo 1 de Maio, que é uma tendência interna do PSOL. Tenho amigos, amigos que são do MES, da Revolução Brasileira, de outros grupos, e nós disputamos a ferramenta que é o PSOL, dentro do PSOL. E não é, não deveria ser, ocasionalmente acontece, né? uma disputa fratricida. Tanto é que o Boulos, ele é da tendência que até então era majoritária, que é, é, ele está alinhado com a Primavera, mas o MTST está entrando no PSOL também como uma tendência interna, como um movimento para disputar essa ferramenta que é o PSOL. Né? então a gente entende que o PSOL é uma soma Entendi. Né? então a gente tem muita divergência, é o partido que mais fez congressos desde a sua fundação a gente está indo para o sétimo congresso do PSOL em 14 anos, 16 anos de existência então é ano sim ou ano não a gente está fazendo, tá fazendo congresso para debater, para decidir os rumos do partido né? então é, é um partido dinâmico ah, isso impede que o partido cresça rapidamente e quem disse que a gente quer crescer rapidamente tá ligado uhum. tipo assim é, a, e isso foi uma discussão que eu tive inclusive com, alguma, com uma companheira aqui do PT em americana que até se elegeu vereadora é, ela falou ah, por que, que não coligou porque no, pra nós essa não é a estratégia agora não é, não, é não, não faz sentido pra isso agora se for pra ganhar o governo por ganhar, se não for pra ter uma proposta que nos representa, que faz sentido pra gente meu, não faz sentido Entendi. né? É, é. É, a gente tem que estar tá nessa construção se for pra fazer essas coligações retardadas que o povo faz aí PT com PSL em cidades aí do interior do do do, 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 Cafundó, do Judas, tá ligado? Exato. tipo assim ver. É ideológico, tem que ser um alinhamento ideológico que leve a isso. É o que aconteceu em São Paulo. Uhum. Em São Paulo existe um alinhamento ideológico. A pauta do PSOL está agregando os outros partidos agora nesse segundo turno, mas sem esquecer que o PSOL saiu sozinho com o PCB e com a UP, que são dois, dois partidos que têm um alinhamento, que a gente tem diálogo, inclusive, aqui, inclusive em química americana também. Né? mas é porque existe um alinhamento ideológico com esses três partidos no começo e agora uma frente de esquerda unificada no segundo turno o que é o que o pessoal defende como sempre nós vamos caminhar juntos enquanto tiver concordância agora, o poder pelo poder não nos interessa o pessoal não vai crescer rápido não é essa a nossa proposta são 16 anos e a gente tem 10 deputados só que eu ponho a mão no fogo pelos nossos deputados
0: então é tipo, todo mundo é bem é, alinhado com a causa, né? Não é tipo, pô, quero estar tá lá em cima e dane-se a causa.
1: Exato, não fica muito tempo dentro do pessoal, não aguenta. Entendo. Não aguenta porque é isso. A gente tá assim, o tempo todo, um no pescoço do outro, discutindo, debatendo, fazendo síntese, né? É um movimento dialético dentro do PSOL. Né? Uhum. E existe disputa, existe movimento sindical, existem ferramentas políticas que são usadas que às vezes não são as mais democráticas, mas é natural, é da política e é da disputa. É aquele famoso, não quer brincar, não desce pro play. Né? O pessoal é pra disputa política, é o ano inteiro, e aí é que eu falo. Em dois anos de pessoa, dois anos e meio de pessoal, eu amadureci politicamente como nunca. Até porque eu tenho a alegria de compor a coordenação do 1º de maio no Estado com pessoas com 40 anos de militância. E Caramba. a gente tem um diálogo sensacional. Que foda. Né? E é um aprendizado estar tá, com essas pessoas.
0: Me imagino.
1: Pô. O Adriano mesmo foi nosso candidato. O Luiz, que foi nosso coordenador de campanha aqui em Americana. São pessoas que têm 30 anos de vida pública, né de vida política. Estão filiados desde a adolescência. né então você pega, pra mim É muito rico É um espaço de aprendizagem uhum. Por mais que assim, dentro do partido Não interessa que tem 40 anos de vida pública A gente vai debater E a gente vai dialogar E a gente vai debater até chegar numa síntese E se precisar votar, vai votar
0: E nisso que eu acho mais legal, diálogo né? Conversar, é sentar e não ficar com Não tem, não tem
1: E assim, votou, 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 votou Aí a gente vai seguir aquela tarefa Entendeu? e é isso que aconteceu com o Boulos, o pessoal teve prévias em São Paulo? Teve eu apoiei a candidatura da Sâmia fiz campanha pro Boulos e vou continuar fazendo né? agora não Sim. porque era até ontem às 10 da noite mas enfim, é assim né aqui em Americana é a mesma coisa, né a, a, a gente não teve consenso interno sobre lançar uma candidatura majoritária, Definiu o que ia lançar, a gente foi pra cima, né, porque é isso, isso chama disciplina partidária, as pessoas não podem confundir o fato de ser um partido descentralizado, um partido de tendências com indisciplina, né, Disciplina partidária Ela vai ser num partido centralizado Pode ser num partido de tendências Isso depende da militância E de uma maturidade da militância né? E a gente não compromete Ideal E acho que é essa a grande diferença do PSOL A gente não compromete ideal E, e, e a gente sabe Dentro dos nossos deputados Onde eles estão, de qual tendência eles são, e o E o que eles são E, e o que esperar deles também Sabe? Entendi, sim de acordo com a tendência deles. Pra nós, do pessoal, é muito fácil fazer essa leitura, né? E acho que é... Achar que as coisas têm que ser em bloco pra dar certo... É uma visão... Eu, sem, sem criticar a pergunta... Mas ela é uma visão que ela não necessariamente contempla uma diversidade. Né? Porque ela não precisa ser em bloco a priori. Ela tem que ser no fim. No final, a gente tá junto. Mas que é quando você chega na síntese não existe síntese sem uma antítese antes Exato. Né? então essa é a brisa dentro do PSOL, e aí pra falar aqui de americana, pra nós o prognóstico é muito bom primeira vez que o PSOL participou de uma eleição primeira vez em americana é, o que eu te falei é, A gente não tinha condição burocrática de participar de uma eleição Dois anos atrás e a gente se propôs a isso e foi um corre E até o dia, a véspera da eleição Do início da campanha oficial Eu não tinha certeza que o pessoal ia conseguir participar Por questões burocráticas Que saíram na cara do gol né E a gente saiu com mais de mil votos 1% do eleitorado da cidade com dois vereadores fazendo o coeficiente individual o, o quociente individual então assim, a gente não colocou um vereador lá inclusive e essa é uma análise de balanço que a gente está fazendo porque nós não cedemos a, a estratégia da baciada que esse ano foi uma eleição com mais de 500 candidatos sem coligação então, fazendo com que muita gente votasse no vizinho, no amigo, porque você tinha em cada esquina da cidade um candidato. Isso é verdade. Né? Uhum. Então, isso pegou e esfarelou os, os votos. Não tem pessoas votando numa legenda ou, enfim, os votos afunilando para bater o quociente. Para a gente, existia essa opção, em colocar os 29 nomes lá. Você pode colocar 29 nomes numa chapa americana. Nós não quisemos. Nós Temos escolhemos os nossos candidatos Nós Sim. saímos com seis vereadores Seis vereadores Seis candidatos a vereadores uhum. E que são pessoas que participaram Da redação do programa Nosso programa eleitoral tinha mais de 180 páginas Né, nosso projeto de cidade Então são pessoas que participaram Que, de, que conheciam esse Esse é, Esse programa Tinham um alinhamento ideológico Não é o cara que não tem nada a ver e se filhou no partido que queria uma legenda Uhum é, a gente, meu a gente começou falando os caras, e teve várias pessoas que vieram querer se filiar e que na hora que eu botei a real, os caras vazaram, não Sim. tem dinheiro assim, ó, não tem dinheiro não tem estrutura, entendeu o que, que a gente tem é uma militância e se você não engajar a nossa militância, talvez eles não façam campanha pra você, porque tem 60 pessoas tem 70 agora afiliados no PSOL. Pra você conseguir fazer as 70 pessoas se mobilizarem, vamos tratar de percentual. Se você conseguir 10% da nossa militância, é 7 pessoas. Você quer fazer campanha com 7 pessoas, fica à vontade. É isso. É difícil, porque você sabe, a gente é trabalhador, não tá querendo fazer política o dia inteiro. Né? Eu acabei com essa tarefa, eu e mais meia dúzia de colegas aí, da executiva municipal. Mas até então foi isso que eu falei pro pessoal, ó, comece engajando a militância, não tem não tem é, decreto que vai botar 70 pessoas na rua não tem, enquanto a galera aí que faz filiação abaciada que tem partido, tem partido aqui americano que tem 4 mil filiados
0: Caralho.
1: entendeu? eles colocarem 1% da militância deles 40 é, o, é o pessoal inteiro. Sim. Entendeu? Uhum. Então, assim, tem que ter essa, essa leitura de que o PSOL a, fez uma campanha heróica, com pouquíssimos recursos, que vieram a 15 dias de eleição, a maioria, alguma coisa da galera conseguir doação, muitos dos próprios candidatos colocando dinheiro do próprio bolso, a própria militância entregando papel e fazendo investimento na campanha, foi muita, muita grana cotizada, né? Uhum. Foi uma campanha heróica. E eu tenho certeza que aqui 4 anos a gente vai colher frutos.
0: Eu imagino,
1: já. E já estamos colhendo frutos Bacana, porque a então. gente está fazendo assim. Essa é a, é a melhor janela de filiação do pessoal de americana. Essa é a melhor janela de filiação do pessoal americano. Nessa janela eu já fiz 12 filiações.
0: Uhum.
1: É um crescimento exponencial para o nosso diretório. Na janela anterior chegou perto, eu fiz 10. Né? Então esse ano é um ano muito bom para o PSOL, isso é um reflexo sim de um momento político, né? de que muita gente que percebeu que só deixar a política rodar não tá dando, sim. porque isso foi uma coisa que é uma, uma crítica que tem que ser feita para o PT, o PT ele desengajou, desestruturou, afastou as pessoas da política, desinteressou, que... não se deu ao trabalho de fazer trabalho formativo né, de informar as pessoas, de emancipar a classe trabalhadora, de mostrar como os processos funcionam e jogou o jogo sujo da burguesia, porque ao invés de fazer o que era mais difícil, foi fazer o que é mais fácil, que é fazer concessão Então é por isso que a gente não vai fazer uma aliança ampla num primeiro momento ah, no Rio de Janeiro não deu certo, e não foi por causa do pessoal foi por causa do PDT, que conste mas tudo bem, é, eu acho que indiferentemente a união da esquerda ela tem que acontecer sempre como consequência, nunca a priori, nenhuma união, ninguém casa para sabe, ninguém casa para ver o que acontece, sabe, ninguém começa a namorar para ver se depois dá certo, Sim. né? Então por que quer fazer isso com política? Né? Primeiro a gente tem que debater, exaurir né? Sintetizar o que se quer e ver se dá para caminhar junto. E aí parar com alguns conceitos da política brasileira que, é, que, que são prejudiciais à cidadania. Voto útil, né? esse conceito de não vou jogar meu voto fora, são coisas que estragam a política. Né? Porque a pessoa, ao invés ela votar em quem ela acredita, ela vota para não tá perder o voto. Sim. E nenhum voto é perdido Mesmo aqui em americana que tem primeiro turno Só tem um turno que não tem, não tem dois turnos uhum. Porque no fim das contas Na hora que o Chico Sardelli For pensar política For pensar uma política pública Uma estratégia, ele tem que considerar Poxa, x% da população Não votou em mim por nada Eu preciso contemplar essa população né? Então é por isso que é importante Todo voto ser ideológico Todo Entendi. voto tem que ser ideológico ah, eu não ganhei, mas seu voto teve uma função, ele demonstrou um descontentamento, sabe? Sim. Então, enfim, pro pessoal americana, o prognóstico é ótimo, a gente acha que no, os últimos três anos de crescimento acelerado do partido, agora com uma militância é, calejada, né? Pra gente, a eleição nunca foi fim. A gente não tá encerrando o ciclo na eleição. Pelo contrário, a gente usou essa eleição pra dar visibilidade do partido. Sim. Fazer um caixa, que a gente uhum. recebeu bastante doação. Porque até então era eu, mais o meu vice-presidente, a, a vice-presidente, o secretário. A gente pagava do nosso bolso material pra fazer ato, ato na rua, manifestação.
0: E não teve ninguém ali do...
1: Ah, a galera ajuda, ajuda pontualmente tá? ah, mas sim, assim, sim. no grosso, vai no vir grosso. uma formação, vai vir uma palestra, alguma coisa aqui, sim. eu passava no mercado eu comprava café as bolacha pra galera fazer a atividade do partido tá né? e agora a gente pode até fazer essa comprinha de 15 conto com o dinheiro do partido <risos> ou não, mas enfim é, assim. né viabiliza a nossa atividade
0: Entendo.
1: a gente marcou uma posição porque sim, nós entramos nessa eleição grandes e saímos gigantes né? Uhum. A, a nossa capacidade de mobilização foi posta à prova e saiu muito bem e com o aumento de filiados isso permite a gente agora pensar novas estratégias de mobilização na cidade, como por exemplo acompanhar os conselhos municipais de efetivação de direitos nós temos militantes envolvidos no conselho do idoso, no conselho das pessoas com deficiência no conselho da mulher então assim, a gente vai ocupar esses espaços, acompanhar como essas políticas estão sendo feitas e a gente tem condição de entrar na câmara municipal e não ficar mais sendo tratado como café com leite Entendi. que era isso que a gente sempre foi tratado como café com leite a molecadinha que não enche um fusca agora tá chegando com um caminhão pra atropelar quem tiver na frente, entendeu? Esse
0: é o prognóstico do PSOL em americana. tá certo, poxa. Chutar tá a bunda dessas pessoas que já faz mais de 30 anos que estão ali e nunca fizeram nada de certa forma.
1: A gente fazia isso descalço, agora a gente faz Pô, com chuteira também. Tá com bico de aço. <risos> <risos> agora o negócio vai ser legal.
0: Isso Acho. me alegra pra caralho ver, é sabe? Isso. Ainda mais pessoal assim, também idade, querido ou não, ou é? até mais jovem. Tá ligado? Tipo, Meu, porra, uma tá das
1: peças fundamentais da nossa campanha foi um menino de 16 anos.
0: Pode citar nome?
1: É o Pedro Chiquiti, não sei se você conhece. Pedro Chiquiti, não conheço. O Pedro Chiquiti, eu falo assim e encho a boca pra falar. Ele fez boa parte do material de comunicação da nossa campanha. Caralho,
0: um dia também se quiser ficou lá aí contar. também. Caralho, Mano, o menino
1: é foda. Comprou Admiro. A ideia e foi.
0: Admiro comprou certo. a ideia e
1: foi, e tem trazido galera pra construir com a gente, sabe tem uma juventude no pessoal que dá orgulho orgulho meu. o Hugo, que foi nosso coordenador de comunicação, tem 23 anos o Hugo Salvat mora aqui no nosso bairro também. também, o bicho é gigante é uma das pessoas que eu tenho alegria de ter conhecido no partido, uhum. de verdade então o pessoal, ele é pra mim o espaço, primeiro de ressignificar americana Sim. É um espaço de luta muito bom E de conhecer muita gente Que tem aqui E são um pessoas sensacionais Então só, é só positivo pra gente é só, é só positivo Desde o Luiz Que só não foi com a, a neta dele Fazer panfletagem por causa do Corona Mas é, é nesse Nesse pique o cara Sim. Até o Pedro chiquite Que tem 16 anos e se filhou esse ano E abraçou o bagulho que Sensacional Caramba. Que foda. É essa galera então, o povo que a
0: gente com, compra a ideia e vai. A gente abraçou. E, Deus, e aí, e
1: aí assim, ó, não é todo mundo da mesma tendência, Sim. né? Nós somos de tendências diferentes. O Adriano é de uma tendência, eu sou de outro, Pedro é de outro, Luiz é de outra, né? A gente tem um monte de independente construindo o sol em americano, o que não é problema nenhum, porque quando aqui a gente determina uma tarefa coletivamente, a gente vai caminhando com ela. É o que eu falei, a gente discute Sintetizou Tarefa, vai ter disciplina partidária E seguir adiante
0: Entendi.
1: É muito legal que É foda. uma forma de organização muito
0: bacana Eu, eu, eu gosto
1: muito Me encontrei
0: E, e é da forma verdade. que tem que ser, de certa forma né? Tem que estar tá ali Porque você acredita Exato. Que é melhor pelo lugar onde você pela cidade, pelo país, independentemente. E
1: não é birra, né? Não, tipo é assim, mesmo. eu não vou fazer porque eu não quero. Não, tipo,
0: você, faz você votou é. contra,
1: uhum. mas se foi voto vencido, democraticamente siga adiante.
0: Aí é que, que é o rolê. Né? Caramba. É, é da hora. Foda. Eu gosto. Foda pra caralho. Eu curto. Isso,
1: claro, e, e sobre a educação, a última pergunta. É, o que o PSOL tem de proposta concreta meu, o nosso programa de governo manda, <risos> americana manda, manda. era insano né? e foi construído por educadores, então eu acho que isso é importante, não é esses rolês de consultoria paga que vem descrever programa de governo
0: não é os grandes empresários querendo que a molecada Exato. aprenda
1: então o que a gente quer é escola com todos os partidos então nós vamos lutar o que vier de escola sem partido, nós vamos bater e vamos barrar né? A nossa função agora é atuar, inclusive, junto à, à POSP, nos colocar à disposição, colocar a nossa militância à disposição da POSP, que tem eleição ano que vem, né? ver o que nós podemos fazer para contribuir, para colaborar com os educadores do, do ensino estadual. Nosso, nossa meta é, com relação à juventude, fomentar os grêmios estudantis na cidade. Cara! No que nós pudermos fazer. No sentido de um jovem querer organizar um Grêmio Estudantil numa escola e precisar de qualquer orientação, nós nos colocamos à disposição. Caramba. Até burocrático, né? O, o trâmite burocrático. Né? É, a gente tem o um intuito por meio do nosso GT, no nosso núcleo de educadores, na verdade, não é mais GT é o nosso núcleo de educadores fomentar o debate e a formação de professores marxistas então espaços de formação continuada a gente quer garantir e no começo do ano, no ano nesse ano de 2020 a gente já fez 2021 nós pretendemos fazer de novo que é, é fazer uma atividade para os professores categoria O principalmente mas para os professores é, na, na educação estadual especificamente conseguirem organizar suas documentações e tirarem dúvidas para fazer as atribuições que é pegar a matéria na escola né? Sim. então eles tem uma série de exigências uma parte burocrática meio complicada e nossos militantes que já têm experiência inclusive é, um dos nossos dos nossos membros da executiva ele é um supervisor de ensino é, aposentado então ele tem muita vivência com isso aposentou ano passado claro. E passar essas orientações para facilitar o professorado americanense A, divulga, a, a disputar esse espaço Entendi. No mais, nós temos um diálogo muito bom com o Simpra Que é um sindicato que está tentando se organizar na cidade Ainda não formalmente Que é o Sindicato dos Professores da Educação Municipal
0: Entendi.
1: É, então o nosso intuito é apoiar o Simpra Continuar Nessa luta pela formalização do Simpra Pela carta sindical do Simpra é, E a, acompanhando com o Simpra a, Principalmente a situação dos professores Que foram demitidos em estágio de probatório Pelo Omar Najar. Então assim, é muita tarefa Conselho Municipal de Educação É um espaço que a gente quer ocupar também Nessa pira da a gente entrar nos conselhos de efetivação De direitos Sim. da cidade Então, meu, é isso nós saímos de fazer quase todas essas coisas uhum. sem um puto no bolso, <risos> com 30 doidos num fusquinha, tá, fusquinha imaginário, mas num fusquinha do uhum. pessoal, dando corre, tirando faz, tirando a leite de pedra e agora sabendo que a gente tem capacidade de mobilização numa pandemia, porque se não tivesse na pandemia a gente ia ter mais voto do que teve, Sim. porque nos faltou recurso. Uhum. Né? Pra fazer impulsionamento em Facebook Por exemplo, a gente só conseguiu fazer na última semana uhum. E a gente não podia ir pra rua Porque tá dando pandemia E a gente não ia ser hipócrita exatamente né? A gente só saiu na última semana Mesmo Porque não ia ter jeito Mas a gente passou defendendo A... a, a uhum o distanciamento social lá em abril eu fiz a ação judicial eu e o Adriano que também é advogado fizemos ação judicial para barrar as carreatas da morte uhum. né então se necessário for no começo do ano nós vamos seguir Mobilizados contra o retorno das escolas públicas em Americana. Então assim, é coisa pra caralho. Pra e agora caralho. a gente tem condição de fazer. Que foda. Vai sair um mesmo. núcleo jurídico Porra. no pessoal em americana. Já temos cinco advogadas e advogados uhum. que a gente vai caçar essas tretas. Caralho. Então agora ficou. Que foda. Que ficou foda. dez.
0: Tipo, é, eu, eu, eu me alegrei, tipo, todas essas propostas, claro. É. Mas a que mais me deixou feliz é em questão de grêmio. Sim. Que eu acho muito foda. Porque eu e a Helena, a gente tem uma história muito foda com o Grêmio, né? A Helena, ela vai. Porque a gente, ela. Quando ela tava no terceiro ano, eu tava no segundo. Uhum. né? Então, tipo, ela participou do Grêmio, tá ligado? E eu também participei. E uma dessa, velho, professor não apoia. Gestão não no apoia, não incentiva. Mano, pra... eu falo que ano passado, quem me conhece vai saber falar. Velho se eu fosse falar com o professor ele não me escutava eu tinha que ir direto na direção muitas vezes eu até matava a aula para ir lá falar olha eu quero fazer tal coisa sarau de poesia que é uma coisa que eu acho legal show de talentos vamos fazer coisa porque eu acho que a escola é o um período mais importante para a vida do ser humano porque é ali que ele vai fazer os primeiros networks ali vai, vai socialização fazer socialização né? e, velho a escola não tem que ser um lugar chato você tem que fazer um lugar da hora velho porque, mano, a vida em si é, é só perrengue em cima de perrengue.
1: Mas sabe que é, e até esse período da quarentena deixou muito claro, como escola não pode ser só um espaço de depósito.
0: Uhum. Sabe,
1: essa educação bancária, pra caralho. de de eu falo, você ouve, eu falo, eu ensino, você aprende, Sim. isso não é educação. Não mesmo. Né? E a gente tá vendo como muitos pais estão percebendo na base do ódio que fica ali, bota a criança sentada para assistir aula, não é educação. Não é. O que que faz uma escola? A socialização, a interação entre os jovens, os alunos, as crianças e tudo mais. Né? O Sim. grêmio é fundamental.
0: Imagina. Compartilha.
1: Eu não participei de grêmio. Não teve grêmio na escola que eu estudava. Eu Estava escola privada, era bolsista e se eu mexesse com grêmio eu ia perder minha bolsa. Começa por aí. Você nem
0: fala nada para. Não
1: tinha essa história. Não. Mas eu entrei no centro acadêmico na faculdade e foi ali é o meu divisor de águas. Entendi. Certo. Tá. E eu sei a importância desse espaço. Massa. É, é fundamental, a gente tem que fomentar a existência de Grêmios. Sim, isso é. Quando a gente lembra das ocupações nas escolas em Sim. 2016?
0: Por aí. Em 2016.
1: O, eu, tava, eu tava na Unesp e a gente foi lá apoiar as ocupações em Franca. E é uma organização sensacional de jovens, jovens conseguiram ocupar escolas e não ficar fazendo baderna, lá nas, numa das escolas que eu acompanhei a ocupação eles estavam limpando, lavando a escola, que foda. não era o espaço só que eles estavam usando eles estavam cuidando
0: e é isso, hum. que eu, 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 é isso que eu acho muito interessante que vem na cabeça de muitas pessoas mais velhas que a juventude está perdida, mas mano e, é, e esse é o grande rolê do Filotru também, porque a gente quer trazer gente Nova, tá ligado? Porque é, sempre tem espaço pra gente mais velha falar. E os moleques, e a gente mais nova. E as minas. É tá isso.
1: Mano, a juventude posso. tá perdida desde sempre. sempre. Toda vez o movimento escoteiro surgiu, né? Sim. Porque falavam lá em 1907 que a juventude tava perdida, não fazia nada de útil. Exato. Você lê isso lá nos livros, o né? No, no... bastante, é, você né? vê lá no escotismo Para rapazes ele falando por que ele pensou aquilo. Então assim não é de agora que a juventude
0: tá perdida né? Sócrates falava umas paradas assim também Total, a
1: juventude perdida de hoje É os velhos reclamando na próxima Entendeu? <risos> não tem problema Isso faz parte Sim. Então na verdade o que tem que acontecer é cair A ficha na cabeça da galera Que não é que a juventude tá perdida Ela só tá procurando o próprio espaço e o próprio caminho E provavelmente eles que estão certos
0: Exato Porque é eles
1: que vão continuar vivendo, né?
0: Porque ele não tá apegado ao passado. Muitas vezes o seu passado foi bom. Aí você fica programado fica projetando na vida do maluco, que era da hora naquela época, mas...
1: E, mas desde aquela época toda a conjuntura toda. mudou e Demais. aí? Né? E é isso. É, a financiarização da economia, ela mostra isso. Não dá pra você falar mais de uma pessoa entrar num trabalho e passar 50 anos na mesma função.
0: Exatamente. Né? Então, é, exatamente. a
1: uberização do trabalho... Né? Verdade. Então, a, muda muito a dinâmica. Isso falando espe especificamente de trabalho, de finanças, mas falando de meio ambiente.
0: E que bom que muda, né? velho. Pô? Que bom que muda, velho. Pô? Porra. <risos> só se vive uma vez? Porra. Exato. É e deixa os outros viver. É, não enche o saco, porra. Eu
1: acho que essa é a grande <risos> regra da vida: deixa a pessoa viver em paz e Exatamente. Cada um acerta seu caminho Só não pisa no, saco, no, no, no pé de ninguém Não Exato. enche o saco de ninguém né Eu falava quando eu dava aula Para meus alunos a Minha única regra na sala de aula é não me fode se é, quer assistir minha aula Assiste, quer ir no banheiro, vai Só não fica falando para atrapalhar o cara Que está do lado querendo assistir a aula Não precisa dar bronca em ninguém Não precisa Exato. punir ninguém Não precisa ficar julgando um amiguinho Que prefere escrever de lápis E você prefere escrever de caneta
0: Errou, aprende e não, mais, e não erra de novo.
1: Segue adiante. Segue adiante. E eu acho que isso é uma regra boa pra vida. Pra vida.
0: Caralho. Mas saiu de puta papo político pra vida. Mas assim é, não é, cara. É a vida, mano. Só é, é
1: viver pela regra do não fode é beleza. beleza. Funciona super bem. E no que puder ajuda a pessoa
0: que tá do seu lado, porque mal não faz. Exatamente. Muitas vezes ela não viu o que você viu, tá ligado? Não sofreu o que você sofreu. E... E é isso. E acho que assim a gente encerra aqui, tá ligado? Porque tá muito foda pra mim, eu ficaria o Foi dia inteiro escutando. E, Maria Helena, volte sempre. Valeu. A gente vai entrar em contato muitas vezes.
1: Vamos debater mais. Aí. Ainda mais
0: com a Helena, porque ela não pôde estar aqui, né? E ela tava muito feliz, ela tava muito animada. E... Quando ela... Quando tiver tudo certo, vai ser mais um outro episódio fudido.
1: Vai, vai rolar.
0: E aí, também... Eu adoraria também ter muita muitas mais, gente, mais gente do pessoal aqui também, porque eu tô um pouco nervoso, galera. Desculpa, porque, velho, <risos> me deu aula sobre muita coisa.
1: Imagina.
0: E é isso. Muito obrigado. Valeu. Volte sempre, sempre tá de porta aberta. Seja é da casa, minha querida. E é isso aí. Tem alguma dica pra você passar pros nossos seguidores, os filotrópicos?
1: Pô, eu não tenho nenhuma dica, mas se alguém souber passar lá do, do, da prova da águia no Tomb Raider me avisa que tá difícil
0: tá O <risos> um braço aqui minha querida toca aqui Tamo junto, valeu